0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz ve bugün konuğum Washington'dan, Amerika Birleşik Devletleri başkentinden Merve Tahiroğlu. Orta Doğu Demokrasi Projesi Türkiye Direktörü Merve, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi... E- Genel olarak Türkiye dış politikasını tabii Rusya'nın Ukrayna'ya işgali, savaş halinin sürmesi de içine ekleyerek çünkü dünya konjonktürünü alt üst edecek nitelikte dramatik bir gelişme bu ve Türkiye'nin seçimlere doğru ilerlemekte olduğunu da düşünelim. İçerde de karma karışık bir konjonktür var, çok sert ve bulanık bir aslında siyasi tartışma durumu da söz konusu. Şuradan başlayalım en çok merak ettiğim konuyla başlayalım. Genel olarak şu an itibariyle Türkiye fotoğrafı nasıl görünüyor Biden yönetimi açısından nasıl bir bakış var?
1: E, bu bakış bence kesinlikle şu an söyleyebiliriz ki bir yıl öncesine kıyasla hatta altı ay öncesine kıyasla e, çok çok farklı bir bakış var. E, i̇lk Biden e, burada yönetime geldiği zaman e, bir yıl önce e, hatırlarsanız hatırlatalım e, çok ciddi bir tavır takınmıştı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı. Onu otokrat olarak, diktatör olarak... E, değerlendirmişti, ona mesafeli davranmıştı, uzun bir süre telefonla aramamıştı, görüşmeyi reddetmişti ve görüşmelerinden pek de pozitif herhangi bir enerji alamamıştık. Hatta bunun yanı sıra burada Dışişleri Bakanlığı'ndan yani Biden yönetiminin diğer taraflarından Türkiye'deki insan hakları problemleri, demokrasi problemlerinin üzerine de birçok açıklama yayınlanıyordu. Şu anda durum çok çok farklı bence ben Biden yönetiminin kesinlikle Türkiye'yi daha çok önemsediğini ve her ne kadar Biden kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok da olumlu düşüncelere sahip olmasa da Erdoğan yönetimine karşı çok farklı çok daha yakın davranıyor olduğunu söyleyebiliriz. Burada Ukrayna Savaşı'nın çok önemli ve Türkiye'nin burada oynadığı rolün çok çok önemli bir payı var. Nasıl? Bunu açalım biraz. Bunu açalım. Yalnız önce şunu da söylemek istiyorum. Bence aslında Afganistan'la başladı bu değişim. Ukrayna üzerinden pekişti diyebiliriz. Biden yönetimi daha çok müteşekkür görünüyor. Erdoğan'ın ve Ankara'nın bu iki krizde de ama özellikle Ukrayna krizinde oynadığı role. Nedir bu rol? Tabii ki Türkiye diğer NATO müttefikleri gibi çok da ciddi bir şekilde Rusya'ya karşı saldırgan bir tavır takınmadı. Hatta çok daha biraz mesafe koydu fakat pek de değil. Asıl oynadığı rol en önemli, en çok burada müteşekkir oldu NATO müttefikleri üyelerinin Türkiye üzerinden. Birincisi e, bu krizi çözmek üzerine bir ara bulucu bölü üstlenmiş olması. İkincisi de e, e, Ukrayna'ya e, e, savaş, e, e, insansız e, savaş ne, ne denir?
0: Drone. İnsansız İHA'larla ve SİHA'larla, evet.
1: İHA'lar ve SİHA'lar. E, satıyor olması, veriyor olması demeyelim, satıyor olması. Buna karşı kesinlikle müteşekkir görünüyorlar. Nereden biliyoruz bunu? Türkiye ve Amerika arasındaki en en önemli sorunlardan bir tanesi Türkiye'nin birkaç yıl önce Rusya'dan S-400 satın almış olmasıydı. Ve bunun üzerine hem Türkiye'ye yaptırım uygulandı, hem de Türkiye F-35 programından Amerika ile birlikte içinde işbirliği halinde oldu. F-35 programından atılmıştı. Türkiye bu atılma üzerine, programdan atılma üzerine e, yıllardır e, bunun karşılığını alabilmek için, buna yatırdığı paranın karşılığını alabilmek için F-16 e, verilmesini, kendisine Amerika tarafından F-16 verilmesini e, talep ediyordu. E, buna ne Trump yönetimi sıcak bakıyordu, ne kongre sıcak bakıyordu ki hala da bakmıyor. Biden yönetimi de ilk geldiğinde pek sıcak bakmıyordu. Fakat birkaç hafta önce Biden yönetiminden aslında Türkiye'ye bu noktada F-16'lar vermemiz bizim çıkarlarımıza uygun olacaktır gibi bir açıklamada bulundu. Bunun dışında da Birçok Amerikan yönetiminden, üst seviyeden insanların Türkiye'ye ziyaretlerde bulunduğunu biliyoruz. Ciddi görüşmeler var İbrahim Kalın ve onun buradaki... Counterparti birlikte. Muhatabı olan
0: ya da evet.
1: Bu, bu taraftaki muhatabı ile birlikte birçok telefon görüşmesi hem toplum tarafından bilinen hem de bilinmeyen çok sıkı bir diplomasi trafiği olduğunu biliyoruz. İbrahim
0: ee, Kalın ile Jake Sullivan arasında herhalde onu kastediyoruz. Evet. Ulusal evet. güvenlik baş
1: danışmanı. Aynen aynen aynen öyle. E, ve bir de bunun üstüne tabii ki e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayıs ayında Amerika'ya da e, bir ziyareti bekleniyor. Bu da bir ilk olacak Biden yönetimi içinden. Bütün bunlar çok bir yıl önce Biden yönetiminin Türkiye aldığı tavıra göre çok çok farklı, 180 derece farklı ve bunun yani e, ve bu Türkiye'nin yani Amerika'nın özellikle NATO müttefikleri tarafından Rusya'ya uygulanmasını istediği yaptırımlara Türkiye'nin katılmıyor olmasına rağmen?
0: Bütün bu değişen tavır aslında tabii Ankara tarafından, özellikle Saray tarafından net bir şekilde okunuyor olmalı. Yani bir yumuşama var. Ee, bir kez daha diyelim e, Türkiye'nin e, böyle büyük bir krizde jeo stratejik önemi ortaya çıktı algısı herhalde Ankara'da çok güçlü bunu varsaymak için herhalde çok uğraşmak gerekmiyor. Dolayısıyla burada e, bu algı üzerinden, e, bu değişen tavır üzerinden e, Ankara'nın işte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte onun sağ kolu gibi hareket eden İbrahim Kalın'ın ve ekibin farklı bir hareket planına yönelmesi de beklenebilir. Dolayısıyla burada e, ortaya çıkan yeni durum e, bir anlamda e, Erdoğan yönetiminin lehine e, işleyecek bir sürecinde tetiklemiş durumda. E, bu nasıl etkiler bu, bu tavır? Şimdi şunu biliyoruz aslında e, en son e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price işte geçenlerde bir e, basın toplantısında e, ambargolara katılmadığı halde bir NATO müttefiki olarak katılması gerektiği halde, katılmadığı halde Türkiye'yi açıkça savundu. Bir anlamda işte çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Önemli bir rol üstlendi Türkiye dedi. Onun yanı sıra Janet Yellen, yani Fed'in başkanı, hanımefendi, o da çıktı dedi ki başka bir açıklama yaparak Reuters'ın aktardığına göre Fence Sitter dediğimiz, yani bunu Türkçe herhalde iki arada bir derede duran işte bir bacağı orada bir bacağı burada duran, ortalarda top koşturan aktörlere, siyasi aktörlere yaptırımları kırdıkları veyahut etrafından dolandıkları takdirde gereği yapılacaktır şeklinde sert ve net Price'ın açıklamalarıyla çelişen bir açıklama yaptı. Şimdi bunu da resmin içine koyuyoruz. Bu nasıl etkiler? Yani Erdoğan'ın davranış kalıplarını, Erdoğan yönetiminin hareket şemasını, nasıl etkiler e, sence?
1: Yani bu yani çeşitli şekilde bakabiliriz buna. Bir hani dışa doğru nasıl davranacak, bir de içeride nasıl davranacak. Bu iki tarafı nasıl etkileyeceğine bakalım. Kesinlikle katılıyorum ki bütün bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun Türkiye'deki yönetimini, onun hükümetini kesinlikle lehinde. Biden yönetimi bence benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'nin bu yaptırımlara katılmasını pek de beklemiyor. Her ne kadar bunu söyleseler de, müttefiklerin buna katılmasını istiyoruz deseler de ciddi bir beklenti içerisinde değiller. Bunu da Ned Price'ın açıklamasından aynı senin de söylediğin gibi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bence Türkiye'de aslında Ankara'da bu konuda biraz temkinli davranıyor. Yine Reuters'ın haberine göre biliyoruz ki birçok Ukraynalının Türkiye'ye geldiği gibi birçok Rus hem muhalifinin hem de oligarkların da Türkiye'ye geldiğini biliyoruz bu son dönemde, son bir ay içerisinde savaş başladığı itibariyle. Bunlardan en iyi bilineni Abramovich tabii ki Türkiye'de futbol bağlantılarından dolayı ama tek kişi değil bunu yapan. Bu tip kişilerin özellikle Rus oligarkların ve Rusya yönetimine, Kremlin'e, Putin'e yakın olan aktörlerin Türkiye'de Bankacılık konusunda e, bence bankaların daha temkinli olduğuna dair haberler de var. Bence Ankara İran yaptırımlarına, e, yani açıkçası İran yaptırımlarını İranlıların Türkiye'de dermesine göz yummuştu çok ciddi bir şekilde. Hatta desteklemişti yönetim. E, burada biraz daha farklı davranıyor. Biraz daha temkinli davranıyor. Bunun da çok büyük bir sebebi var ve burada içeriye, Türkiye'nin iç politikasına gireceğim. Büyük bir ekonomik kriz var Türkiye'de bildiğimiz gibi. Ve seçim var bir yıl sonra. Bütün kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki ilk defa son 20 yıl içerisinde halkın büyük çoğunluğu ciddi bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ve MHP işbirliğine karşı bir tavır takılmış durumda. Yani yarın seçim olsa gerçekten insanlar... Ne oy vereceklerini söylüyorlar e, bu yönetimi, ne de bu yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilebileceğine inan, inanıyorlar. Buna, buna dair veriler görüyoruz. Bu yani son e, 6 aydır bu şekilde. Biraz değişiyor şu anda ama son 6 aydır bu şekilde. Ve tam bu dönemde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimi görüyor bir yıl sonra geleceğini. E, bu ekonomik durumuna bir şekilde çıkarmak zorunda. Türkiye'ye çıkarmasa bile hafifletmek zorunda bunun halk üzerindeki etkisini.
0: Baskısını, evet.
1: Baskısını ve yani çok ciddi bir etkisi var. Yani bugün bugün daha protestolar var Ankara'da bu konuyla ilgili insanlar yaşam hakkı üzerinden. Hani gerçekten ciddi bir tepki var. Görüyorlar ekonominin nasıl bu hale geldiğini ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oynadığı çok çok büyük rolü görüyorlar. Erdoğan'ın kısa vadede seçim öncesi bir hafifletme e, yaratmak zorunda hisliyor kendini ve bunu yapabilmek için yani Türkiye'nin doğal kaynakları yok. Petrol satan bir ülke değil Rusya gibi değil İran gibi değil dolayısıyla aslında batılı yatırımcılara çok ciddi ihtiyacı var sadece batılı değil Ortadoğlu yatırımcılara da ihtiyacı var bu yüzden zaten Birleşik Arap Emirlikleri ile tekrar barışma haline girdiğini görüyoruz Suudi Arabistan'a Kaşıkçı Cemal Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a yolluyor burada yani o konuyu bile bıraktı Büyük bir değişim içerisinde dışarıdaki ülkelere, sorun halinde olduğu dışarıdaki ülkelere, özellikle de Batı ve NATO müttefiği ülkelere, yani Türkiye'ye yatırım yapabilecek ülkelere karşı çok daha yumuşak davranıyor. Mesela Türkiye'de görüyoruz ki halkın neredeyse %50'si aslında bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda NATO'yu ve ABD'yi sorunlu olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yani bugüne kadar belki en fazla e, Türkiye içindeki her problemi Batıya e, adamış yani Batının suçudur gezi e, e, gezi hareketi olsun e, daha sonra 2016'daki darbe girişimi olsun bütün bunlara e, Amerika'ya pay çıkarmış CIA'yı Fransa'yı e, İngiltere'yi suçlamış bir insan olarak ilk defa. E, bir şey söylemiyor bu konuda. Hatta tam tersi NATO mutlaka burada ciddi bir rol oynamalıdır, bunu durdurmalıdır vesaire gibi e, yani farklı bir tavır takınıyor. Bunun sebebi bu ülkelerden yatırım alabilmek. Bu da işe yarıyor açıkçası şu anda. Hem Biden yönetiminin değiştirdiği tavırdan hem İngiltere daha birkaç hafta önce Türkiye'ye olan... E, silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı. Kanada belki buna e, benzer bir adım atabilir. İtalya, Türkiye'ye şimdi ciddi silahlı hava e, savunma sistemleri Projeleri
0: üzerinde çalışıyor, evet.
1: ...üzerinde çalışıyor. Yani NATO ülkeleri içerisinde de e, bu Erdoğan'ın açılımı diyelim, ama bence kısa vadede ve çok taktiksel açılımına karşı, e, onlar da e, okey diyorlar. Yani bu konuda kabul, kabulleniyor gibi görünüyorlar. Tabii ki eğer büyük yatırımlar gelirse bunun üzerine Türkiye'ye ve özellikle de silah yardımları gelirse kısa vadede bu bir hafifletme yaratacaktır ekonomi konusunda. Fakat bu hafifletme çok büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ona yakın iş insanları şirketler ve onu destekleyen holdingler üzerinde bir hafifletme yaratacaktır. Halka ne kadar yansıyacaktır? Yani gerçek anlamda halka ne kadar yansıyacaktır? Bunu öngörmek çok zor. Çünkü Türkiye'nin krizi çok büyük.
0: Bir taraftan öyle, bir taraftan tabii kutupların iyice parçalandığı, çok parçalı bir dünya resmi içerisindeyiz. Ve ilginç olan şu, (gülüyor) bir otokratla baş etmek için, Putin'le baş etmek için aslında Batı sistemi kendi içinde yer alan bir başka otokrata göz yummak hatta yani onun iyice suyuna gitmek sırtını sıvazlamak durumunda burada çok ciddi bir çelişki var. Şimdi bir taraftan bakıldığında Türkiye-Amerika ilişkileri merceğinden bakıldığında aslında Erdoğan'ın Obama'nın son döneminden itibaren Trump döneminde boydan boya bir bir pazarlık süreci içinde olduğunu biliyoruz. Bu pazarlık sürecinin odak noktasında Halkbank meselesi vardı. Her toplantıda bu gündeme geliyordu. Bu pazarlık bitmiş değil. Yani daha doğrusu talepler bitmiş değil Ankara'dan gelen talepler. Her ne kadar burada bir hukuk süreci ilerlemekte ise de bir de tabii Başkent'te Büyükelçiliye önünde göstericilerin Erdoğan'ın korumaları tarafından dövülmesi hadisesi üzerinden açılan bir başlayan bir legal süreç var. Bütün bunların hepsi iç içe geçiyor ve aslında bu ortaya çıkan yani e, ...bu Ukrayna krizinin savaşının Erdoğan'ın yelkenlerini yeniden şişirmesi üzerine... ...bu pazarlık sürecinin belki hızlanması da beklenebilir diye e, ister istemez e, düşünülüyor. Şimdi e, bir tarafıyla aslında iki soru var burada. Bir tanesi şu, e, az önce çizdiğin e, resim içerisinde e, bir yumuşama var. Beyaz Saray Dışişleri Bakanlığı, e, işte F-16'lar, F-35'ler meselesi var... Sarayın zihninde hala e, kapanmamış olan bir Halkbank yarası var ve işte diğer e, süreçler var. Katsa yatır, yaptırımları var. E, bir de bir tarafta, yani Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı dışında Erdoğan'a neredeyse tümüyle karşı cephe almış olan bir kongre var. Güçlü bir kongre var. Bu e, aslında bir açmazı da ifade ediyor Biden yönetimi açısından şunu sormak gerekiyor belki. Ya end game dediğimiz Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkiler açısından stratejisi ne şu anda? Var mı böyle bir strateji yoksa bir kargaşa hali mi var?
1: Kargaşa hali var. Bir strateji varsa bence bu stratejiyi şöyle değerlendirelim. Bekleyelim ve görelim. Sorunları mümkün olduğunca üstünü örtbas etmeye çalışalım. E, çünkü yani zaten bir yıl sonra, iki yıl sonra Biden da burada içeride tekrar seçime girecek. Seçim kampanyalarını düşünmek zorunda. E, yani e, çok da dış politikasına, e, dış, dış politikasına konsantre olamayacak. E, bu belki bir yıl daha konsantre olabilir e, bu tip konulara. Bu arada bence beklentileri... Türkiye ile olan problemleri mümkünce Türkiye'nin suyuna gitmeye çalışalım, Ankara'nın Türkiye demek istemiyorum, Ankara'nın suyuna gitmeye çalışalım. Problemler çok ciddi, ee, senin de söylediğin gibi yani hem o yani hem bütün saydıkların üzerine bir de ayrıca hala devam eden Suriye politikası üzerine yani Amerika'nın hala bugün devam eden YPG ile işbirliği üzerine Ankara'nın çok ciddi talepleri var. Bu taleplerinin büyük çoğunluğunun yerine getirileceğini kesinlikle düşünmüyorum. E, çünkü aynı dediğim gibi yönetim Biden yönetimi her ne kadar biraz yumuşamış olsa da kongre hala çok sıkı duruyor. Içinde, kongre yumuşar mı? Kongrenin içinde de yumuşayan sesler var. Bunu söylemek lazım. E, gerçekten kongrenin içinde de bir yumuşama var ama...
0: Bunun sebebi Türkiye-İsrail çok... yakınlaşması mı?
1: Evet. Biraz öyle, biraz e, Türkiye'nin e, artık şimdi Doğu Akdeniz'de e, Yunanistan'a saldırgan halinden vazgeçmiş olması, e, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerle, yani bölgesel ülkelerle sorumlu olduğu ülkelerin sorunları çözüyormuş gibi davranıyor. Çözmeye çalışıyor olarak çaba gösteriyor olması. Yine Ukrayna Savaşı'nda, Ara bulucu rolü üstlenmiş olması ki e, her ne kadar pek bir yere varmıyor gibi görünüyorsa bu e, yani şu an dünyadaki çeşitli e, bunu, bu role üstlenen diğer ülkelere karşı en iyi durumda olan yani en potansiyeli olan yine Türkiye. Neden? Çünkü Rusya ile en yakın ilişkisi olan ülke burada yani Türkiye. Bunu önemsiyorlar ve burada e, Türkiye'de ilişkileri çok iyi tutmak istiyorlar. Türkiye'nin Rusya tarafına geçmesini istemiyorlar ya da NATO'ya karşı bir e, tavır takılmasını istemiyorlar. Yaptırımlara katılmasa bile e, Rus oligarklara yardımcı olmasın, hiç olmazsa diye bekliyorlar. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman belli bir yumuşama var. Ama senin dediğin gibi problemler çok ciddi ve bu problemlerin çözülebileceğini ben düşünmüyorum. Yani kongre bile, Kongrede de yumuşasa da o F-16'lar gerçekten Türkiye'ye, mesela Amerika'nın Türkiye'ye F-16 e, vermesini kongre kabullenecek mi?
0: Çünkü ortada bir de S-400 kilitlenmesi var.
1: Evet, yani bu, bu zor bir soru. O katsa yaptırımlarının düşme ihtimali Türkiye üzerinden. Türkiye'nin Ukrayna'ya sağladığı silah yardımı sayesinde bence Türkiye F16 verilmesinden daha bile olası olabilir. Ama bunlar Türkiye'yi memnun etmeyecek ya da daha doğrusu hafif bir şekilde memnun etse de sorunları aslında çözmeyecek ve yeterince e, iyi görülmeyecek Ankara tarafından. Suriye politikasını değiştirmeyecek e, Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki bir iki yıl içerisinde hiç olmazsa bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ee, İran, e, bu yani Halk Bankası üzerinden götürülen yargı süreci de bağımsız zaten olduğu için Amerikan yönetiminden. Bu da yok olmayacak, yargı yargıda ilerleyen süreçler yok olmayacak ve bence Biden yönetimi de bunların yok olması için pek bir adım atmayacak. Atabileceği bir takım yani atma ihtimali olan adımlar kongreden F-16'lara izin verin. Onları gönderelim olabilir. Ya da katsa yaptırımlarını e, artık çıkartalım olabilir. Çünkü yasaya göre eğer Türkiye NATO ülkeleriyle e, işbirliğine girerse e, silah silah konusunda ve bunu gösterebilirse yani Rusya dışında da e, NATO ülkeleri ya da Ukrayna gibi bir ülkeyle de. E, si, e, ne diyelim askeri ilişkiler götürmek istediğine dair bir imaj verirse o zaman kongre belki bu konuda bir adım atabilir ama bunlar zor olacak. Yani Biden'ın böyle bir talepte bulunması kongreden onun için zor bir adım olacak. Yani o da evet. seçime girmek üzere. Bu riski alacak mı? Ee, bence şu anda Türkiye ve Amerika arasında bir stratejik mekanizma kuruldu. Uzun zaman önce kuruldu bu ama şimdi tekrar bir e, ...ateşlendi diyelim bu stratejik mekanizma. Bu yüzden e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika'ya gelecek. Bunun üzerine bir pazarlık dönecek burada. Bence yönetimin burada yapmak istediği Ankara'ya biz içerden çalışıyoruz... ...problemlerimizin bazılarını sizi memnun etmek için, çözmek için adımlar atacağız sözleri vermek... Ve Türkiye'yi bu konuda birazcık pohpohlamak e, fakat içeride ne kadar bunun üzerine gerçekten adım atarlar? Kongre'ye ne kadar gidip de e, durumu anlatmaya çalışırlar? Bu F-16'ları satmak bizim lehimizedir, ulusal, yani ulusal çıkarlarımızın lehinedir, ya da katsa yaptırımlarını kaldırmak çıkarlarımızadır e, argümanını yapması ne kadar olası ya da bunu ne kadar e, sıkı bir şekilde yapacak? Bence e, bu hala bir soru işareti.
0: Evet. Aslında e, başka işaretler de var. E, bütün bu resim içerisinde işte Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın geleneksel insan hakları raporunda yine e, Türkiye'ye yönelik e, oldukça geçen seferkilerden de bile fazla kapsamlı bir, e, bir dizi eleştiri var. Bunların içine en son olarak işte Sedat Peker'in de gündeme getirmiş olduğu Türkiye'nin işte bu bölgede ve bu bölgenin de ötesine yayılacak şekilde bir uyuşturucu kaçakçılık merkezi ve kara para dolayısıyla merkezine dönüştüğü meselesi var, konusu var. Bunların içine tabii mafyatik yapıların, organize suç örgütlerinin faaliyetleri, icraatları da girmiş vaziyette. Bir tarafıyla o var. Çok
1: önemli bir şey bunun altını çizmek istiyorum. Biden yönetimi için insan hakları önemli olduğu gibi belki de bundan daha da önemlisi yani kara para yolsuzluk bu mafetik yapılar bu, bu konular yolsuzluk çok çok ciddiye alınan bir konu. Biden yönetimi tarafından ve Türkiye'de bunların ne kadar ciddi olduğunu hem kendi raporlarında görüyoruz hem de biz Türkiye'li insanlar olarak çok net bir şekilde biliyoruz. Bu sorun diğer biraz önce bahsettiğimiz diğer jeopolitik e, e, e, dış politika problemlerinin üstüne bu yolsuzluk e, sorunu Türkiye'deki ki muhalefetin sürekli dinlendirdiği Şimdi neredeyse söylenmesi yasaklanmak üzere olan beşli çete mevzusu bunlar yok olmayacak ve bunları Biden yönetimi yakından takip etmeye devam edecekler ve bu kesinlikle Biden yönetimi ve Ankara arasında bir ciddi bir sorun olarak kalmaya devam edecek. Her ne kadar şu anda çok fazla dillendiriliyor olmasa bile.
0: Bekleyelim görelim politikası aslında burada belirleyici olan yani şu an itibariyle durum bu ama tabii bir taraftan da ilerleyen süreçler var. Şunu biliyoruz bir kere sadece Türkiye-Amerika ilişkileri değil genel olarak bakıldığında Erdoğan kaosu çok seven, kargaşadan, kargaşayı çok seven bir lider. Çünkü onunla besleniyor ve genellikle hemen hemen her zaman konuşuyor. Kaotik durumlardan kendi lehine çok pay çıkartıyor. Bunu, bunu biliyoruz. Çok ileri gitse de bazı noktalarda geri dönmesini de biliyor. Kaosa bayılıyor. Dolayısıyla şimdi e, muazzam bir kaos e, yaratan bu Ukrayna Savaşı ardından ortaya çıkan başka bir durum daha var. O da tabii ki... E, işte enerji meselesi, enerji ihtiyacı birdenbire ortaya su yüzüne çıktı. Kocaman bir duba gibi. Ve Erdoğan bunu görüyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da bir dizi temas var. Hatta temas diye atılan adımlar var. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, işte bütün bu Mısır hariç, Mısır Türkiye hariç, burada değişen bir resim görüyoruz. Ve bu resim aslında bize hem... Türkiye açısından stratejinin ne olduğu konusunda sorular üretiyor. Ama aynı zamanda e, Washington'un bu Orta Doğu'daki işte bir ucunda e, körfez ülkeleri, bir ucunda İsrail, bir ucunda Türkiye. Ama diğer taraftan e, Yunanistan'ı da hatta Kıbrıs'ı bile kapsayan bir, bir resim üretiyor. Yani Erdoğan sürekli olarak şimdi e, biz enerji köprüsü olabiliriz. Bunun içine Kuzey Irak, Irak Kürdistanını da katalım. Barzani e, Hanedanını da katalım. Burada farklılaşan bir resim de var. Buradaki hem Ankara açısından hem Washington açısından stratejiler nedir? Yani buradan Erdoğan yine bir kez daha hem iç politika açısından hem dış politika açısından e, kazançlı çıkabilir mi? E,
1: bence tahmin edildiği yani... ki tahmin ettikleri kadar kazançlı çıkmayacaklar. Bunun sebebi bir kere Amerika'nın e, ve Batı'nın şu anda bu enerji konusundaki politikası Suudi Arabistan ve Orta körfez ülkeleriyle ilgili orada enerji, ya onları, or, or, or, orada petrol fiyatlarıyla ilgili bir strateji gidiyorlar. Burada Türkiye'nin oynayabileceği pek de bir rol yok. Türkiye'nin oynamaya, üstlenmeye çalıştığı rol e, enerji... E, arada ben enerji şeyi olabilirim, köprüsü olabilirim olarak üstlenmeye çalıştığı yol daha çok Doğu Akdeniz'le ilgili ve Doğu Akdeniz'deki e, gazla ilgili, doğal gazla ilgili. E, burada nasıl bir şey görüyoruz? Son 5 yıldır e, İsrail yakın açıklarında bulunan gaz, e, doğal gaz, Mısır açıklarında bulunan doğalgaz ve Kıbrıs açıklarında bulunan doğalgaz üzerinden bu üç ülke ve Yunanistan e, bir ilişki başlattılar. Buna e, Doğu Akdeniz e, İşbirliği adı, alt adını koydular ve bu işbirliği hem diplomatik bir ilişkiye dönüştü bu üç ülke arasında. İmzalar atıldı. ...imzalar atıldığı yani kesinlikle sadece ve sadece enerji üzerinden değil... ...fakat bir siyasi bir oluşum e, başladı ve Türkiye bu oluşumun dışında kaldı. Bu çok net bir şekilde son 4-5 yıldır gördüğümüz bir şey. Şimdi Türkiye'nin e, burada İsrail'le tekrar ilişki kurmaya çalışması... ...kendini bu denklemin içine İsrail üzerinden yeniden var etmek... ...bu iş, denklemin içine sokmaya çalışmak... Diyorlar ki açıkçası Kıbrıs'ı borç verin benim üzerimden bu e, yani Mısır'la henüz böyle bir yakınlaşma yapılmadı. İsrail en olası ülke burada. Hiç olmazsa İsrail doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya e, satalım. Bunu nasıl yapabilir? Diyelim ki bu boru hattı gerçekleşti İsrail'den Türkiye'ye. Bu boru hattı ya Kıbrıs sularından e, geçmek zorunda ya da Suriye. Yani Türkiye açısından bunun Kıbrıs üzerinden yapılması mümkün değil. Yani Türkiye ve Kıbrıs'ın bu konuda bir anlaşmaya varması mümkün değil. Suriye konusundan Türkiye Esad'la anlaşsa bile onu tekrardan tanımaya karar verse bile İsrail için bir problem oluşturacaktır. Yani Hizbullah'a yakın bir yani rejimin karasularından geçmesi yani böyle bir <gülüyor> Yani İsrail'den burada Türkiye'ye bir boru hattı bu gaza taşımak için diyelim ki yapılsa bile bu boru ya Kıbrıs sularından geçmek zorunda ya da Suriye sularından geçmek zorunda. Ee, yani Kıbrıs sularından geçmesi tabii ki yani Türkiye ve Kıbrıs'ın bu konuda bir anlaşmaya varmasını gerektirir. Böyle bir anlaşmanın olmayacağını çok net bir şekilde... Şu anda veriyorum. öyle bir zemin yok evet. Kesinlikle öyle bir zemin yok. Evet. Suriye üzerinden geçmesi hani e, Erdoğan yönetimi Esad rejimiyle e, tekrardan bir anlaşmaya varsa bile onu tanımaya karar verse bile ve bu anlaşmaya varabilse bile İsrail açısından e, özellikle Hizbullah'a bu kadar yakın olan bir Suriye e, rejiminin karasularından yani sularından bir boru geçmesi çok büyük bir tehdit oluşturur. Dolayısıyla pek de mümkün değil bundan yani çok daha önemli olanı ve burada Amerika'nın enerji stratejisi şu anda değişen enerji üzerinden konjonktürlere gelince de e, İsrail gazını bırakalım şu anda e, Doğu Akdeniz'de bulunan he, bütün doğal gazın toplamı Avrupa'nın Rusya'dan aldığı doğal karşı bir alternatif oluşturmaya yetecek kadar büyük değil dolayısıyla yani Ekonomik olarak burada bütün bu ülkeler, İsrail, Mısır, Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye hepsi bakın Doğu Akdeniz'i Rusya gazına karşı bir alternatif olarak görmeniz gerekiyor diyorlar. Evet bir nevi alternatif fakat kesinlikle yeterli bir alternatif değil yani bu yüzden zaten Almanya bile son beş yıl önce Rusya ile her şeye rağmen e, tekrar enerji anlaşmaları yaptı çünkü Avrupa'nın ihtiyacı olan doğal gazı karşılayabilecek alternatif yok şu anda o Akdeniz'de Türkiye'nin tek oynayabileceği rol bu e, yani Irak da değil yani şu an Türkiye'nin herhangi bir şekilde transit edebileceği enerji kaynakları e, Batılı strateji yapanlar arasında gözünde e, bu önemli rolü e, o evet. rol için yeterli olmayacaktır. Bir alternatif olmayacaktır. O yüzden bu konuda çok önemli bir rol oynayamayacak Türkiye. Bütün ülkelerle barışsa bile.
0: Evet. Orada da yine bir Araf durumu var diyorsun. Peki son soru. Tüm bu fotoğrafı e, ortaya koyduğumuzda e, Türkiye'de işte şimdi gittikçe kızışan bir seçim e, mücadelesi var. İktidar mücadelesi var daha doğrusu. E, muhalefet açısından e, yapılabilir olan ve yapılamayan ya da yapılmayan nedir? Burada muhalefet nasıl bakmalı bu ortaya çıkan bu, bu resme? Yani Türkiye'de genel olarak e, medya söylemine bakıldığında yani işte Erdoğan gitti gidiyor. E, nasıl olsa gidiyor. Nasıl olsa çökecek e, hali, anlayışı, algısı var. Ama dış konjonktüre bakıldığında resim Tam da öyle görünmüyor. Muhalefet ne yapmalı dış politik açısından?
1: Açıkçası muhalefetin durumu burada e, zor. Ee, çok zor. Çünkü önemli bir adım attılar e, yılbaşında bu altılı ittifak yaparak e, CHP, İYİ Parti e, ikisinin e, inisiyatifi altında. Altılı bir ittifak oluşturarak buna bütün eleştirilere rağmen Ahmet Davutoğlu gibi isimleri e, belki daha az sorunlu olan Ali Babacan ve Deva Partisi'nde katarak e, Ciddi bir adım attılar. Ee, aslında yani Macaristan'da muhalefetin Viktor Orban'a karşı yürütmeye çalıştığı stratejinin çok benzeri bir adım attılar. Ee, ve ilk başta yaptıkları görüşmeler, Ankara Birkent'te e, verdikleri açıklamalar, o fotoğraf, altılı masa oluşturma aslında bir nevi heyecan yarattığı bir süre. Yani burada muhalefetin gerçekten bu altılı masanın... E, Artı HDP ve HDP seçmenlerinin desteğiyle şu anda Türkiye'de gördüğümüz Erdoğan ve AKP MHP ittifakına karşı olan ciddi artık ne diyeyim bunalma halk nezdindeki bunalma hissiyatını kendi tarafında oylara çekmesi ve oylara dönüştürmesi gerekiyor. Bunun için önemli adımlar atıldı bence o mutabakat yayınladıklarım. Bildirge yani aslında çok önemli için demokrasi, insan hakları, yönetim şekli tekrar, par- yani tekrar parlamenter sistem demeyelim daha da güçlendirilmiş farklı bir parlamenter sisteme dönmek. Türkiye'nin şu anda bulunduğu ekonomik sorunlarını kesinlikle cumhurbaşkanlığı sistemine ve onun yarattırdığı yani otokratik e, düzene, Türkiye'deki buna bağlamak, buna atfetmek çok doğru politikalar ve bunlar işe yarıyor gibi görünüyordu. Fakat Ukrayna Savaşı ile ve şimdi bu Batı'nın Erdoğan'a karşı olan açılımını, onun aynen senin dediğin çok beğendiğim tabirle yelkenlerini... Rüzgarla doldurması. Rüzgarla doldurmak, şişirme politikasına karşı zayıf... Yani şu söylem üretmeleri ve tekrar e, ışığı kendi üzerlerine çekmeleri gerekir. Şu,
0: şu eleştiri e, hala e, devam ediyor muhalefet altılı masaya yönelik olarak içeriden de yani e, kendi seçmenlerine hatta teşkilatlarına da aslında tam olarak anlatabilmiş değiller. E, burada geri kaldılar deniyor. Peki evet, soru. Bir
1: yandan, bir yandan da bu var yani bir yandan e, yani hem Dışarıdaki Erdoğan, pohpohlanan Erdoğan imajı üzerine içeride bu altılı, hani başlattı bunu ama başlattığından sonra ilk yarattığı heyecan hızlı bir şekilde de düşmeye başladı. Çünkü bir sürü sorun var bununla ilgili. Kendi seçmenlerine yeterince ulaşmaya çalışmadığı, bir kere HDP'le nasıl bir politika gözetilecek hala büyük soru işaretleri var bu konuda.
0: Bir boyutuyla da şu, yani içeriği anlatamadı denildiği vakit başka bir soru da çıkıyor ya. Acaba dışarıya da anlatabildi mi? Çünkü 28 Şubat'taki toplantılardan bu yana altılı masanın ana temel aktörleri yabancı basını da çağırmış değiller. Onlarla da konuşmuş değiller. Yani Washington mesela veya Brüksel ama sen Washington'dasın. Ne kadar bu ıı, altılı masadan ortaya çıkan e, işte vaatlere e, programa, vizyona neyse e, vakıf bu soru da aynı zamanda gündeme geliyor.
1: Şimdi burada e, muhalefete biraz kredi vermek istiyorum. E, bazı görüşmeler yaptılar. Bence önemli görüşmeler yaptılar basınla. E, Tam Ukrayna Savaşı'yla tabii biraz yani <gülüyor> bu e, çok önemsenemedi hemen üzerine çünkü Ukrayna Savaşı başladı. Fakat bunun hemen öncesinde Ekonomist Dergisi çok önemli görünen e, özellikle İngiltere'de ve Avrupa'da e, ciddi bir şekilde okunan Ekonomist Dergisi e, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğe mi savunuyor? Yani liderlik derken başkanlık adayına mı savunuyor değil, e, adaylığına mı savunuyor değil ama bir ciddi bir muhalefet hareketi yaratma e, rolüne mi savunuyor son 20 yıldır? Rolünün mü
0: üstleniyor, evet. Bu
1: rolü mü üstleniyor gibisinden çok önemli bir yazı yayınladı. E, bu tabii ki biraz yani yeterince e, ilgi göremedi. Üzerine çok daha ciddi bir Ukrayna Savaşı başladığı için. Ama bence bu önemli bir adımdı. Ee, yani hiçbir şey yapmıyor değiller fakat kesinlikle haklısın çok daha fazla yani dışarı, dışarı basına da e, bir kendilerini e, bu konuda yaptıkları e, yani yapmaya çalıştıklarını ve bunun önemini seçimlerde e, hem Türkiye için hem de Türkiye'nin batı ile olan ilişkilerin için ne kadar önemli olduğunu anlatabilmek için çok daha ciddi adımlar atmaları gerekiyor. E, Batı'nın bakış açısı burada şöyle diyelim aslında çok da bu muhalefet bunu çaba göstermese bile yine de bir ilgi olacak. Tabii ki olacak çünkü her ne kadar şu an dedim ki taktiksel olarak herkes döndü Erdoğan'ın imajı e, olanıyor onunla ilişkiler bütün e, savunma sanayiyle yapılmaya çalışan işbirlikleri yatırımlar vesaire olmasına rağmen Batı son 20 yılı unutmuş değil, son 10 yılı unutmuş değil ve e, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kim olduğunu ve nasıl bir lider olduğu konusunda e, çok net bir fikirleri var. Bu liderlerin birçoğu uzun süredir siyasetteler, uzun süredir bu pozisyondalar. E, hele Biden yönetimi yani Obama yönetimi yani büyük çoğunluğu bu insanların Obama yönetiminde de e, çalışmış insanlar dolayısıyla çok iyi tanıyorlar. Erdoğan'ı ve onun stratejilerini de görüyorlar net bir şekilde. Bu yüzden muhalefetin burada yapmaya çalıştığı şeye ve üstlenmeye çalıştığı role aslında zaten organik bir ilgi var. Yani ne olacak bu soruyu sürekli soruyorlar ve çok yakından takip ediyorlar. Muhalefetin burada yapması gereken o ilginin olmamasını sağlamak. Eğer... Ee, bu seçime doğru giderken biraz daha dış basının Türkiye ve kendileri üzerindeki e, e, oynayacakları rolü e, pekiştirmek istiyorlarsa, bu konuda oynayabilecekleri rolü güçlendirmek istiyorlarsa, yani ilgi organik olarak var, bir adım da, daha sıkı adım atmaları gerekiyor bu konuda. Yani bunu da yani şeyde unutulmamasını istiyorum. Yine e, Ukrayna Savaşı'ndan önce Ekonomist Dergisi'nin yayınladığı yazı, benzer olarak başka gazetelerde yazılar yayınlamıştı ayrıca e, Biden yönetiminin Türkiye'ye atadığı yeni büyükelçi e, gelir gelmez yaptığı ilk şeylerden bir tanesi e, Türkiye'de Erdoğan'a yakın basın tarafından da çok ciddi bir şekilde eleştirilen e, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye katılmıştı ve bu görüşme çok ciddi yani eleştirilmişti İletişim Bakanlığı tarafından Türkiye'de.
0: iletişim direkt, direktörlüğü tarafından. Evet
1: direktörlüğü, evet, direktörlüğü tarafından. <gülüyor> Bunlar aslında o ilginin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Muhalefetin bunu unutturmaması ve kendini unutturmaması gerekiyor.
0: Peki Merve Tahiroğlu, Orta Doğu Demokrasi Projesi Türkiye Direktörü Washington'da. Bize Washington'dan katıldı. Bu değerlendirme için çok teşekkürler Merve. Genel olarak Türkiye-Ukrayna savaşı gölgesinde Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye'nin dış politikası ve Washington'un şu an itibariyle, şu anki konjonktür itibariyle Türkiye dış politikasına nasıl baktığıyla ilgili bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar.
0: Sıcak takibi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.